0: Čuriánskeho hradu. Aj tento titul si vyslúžila uhorská šľachtičná Žofia Bosniaková. Žila nábožným životom, založila nemocnicu aj útulok pre chudobných. Vynikala nielen svojimi cnosťami a šľachetnými skutkami, ale aj tým, že jej telo, uložené do krypty na Strečnianskom hrade, našli po 55 rokoch neporušené. A také zostalo aj stovky rokov po prevezení do kaplnky v Tepličke nad Váhom. Žofiu Bosniakovú si dnes priblížime spolu so správcom Mestského múzea v Šuranoch a historikom Miroslavom Eliášom. Zaznie hudba pod na výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracuje Pavol Horniák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Žofia Bosniaková na Slovensku nie je neznámy pojem, ale predsa ak by sme mohli trošku si priblížiť jej život, tak v ktorom storočí by sme sa nachádzali, keď sa Žofia narodila?
1: Budeme sa pohybovať vyslovene alebo výlučne v prvej polovici 17. storočia, ak by sme teda chceli vnímať len teda Žofiín život, ale celá tá história je rodiny, siaha samozrejme niekoľko generácií dozačuje. A tam je taktiež dôležité poznať aj to celé rodinné pozadie. A ja by som to niekedy nazval možno až takou rodinnou traumou alebo rodinných traum, ktorých bolo niekoľko, ktoré istým spôsobom sa pretransformovali aj do života, až do fiebosť že možno sa aj to celé vlastne napokon vyformovalo aj dušu a to je konanie.
0: Čiže aká to bola rodina Bosniakovcov v tých časoch jej predkovia?
1: Rod Bosniakovcov, čo sa týka pôvodu, býva podľa viacerých historikov rôznorodí, tam ale s najväčšou pravdepodobnosťou rod pochádzal z južných končín, v podstate z Balkánu, aj to samotné priezvisko. Bosniak značí teda oblasť Bosny, ale každopádne je to obdobie keď pred rozpínajúcou sa mocou osmanskej ríše, teda pred tzv. tureckou expanziou, mnoho aj šľachtických radov šľachticov utekali pred Turkami smerom na sever, pričom mnohí aj chorvátske aj srbski šľachtici, ktorí boli následne lojálni voči panovníckej dynastii Habsburgovcov, získavali svoje pánstva a domínia v severných častiach kráľovstva, teda na území dnešného Slovenska, na Hornomuhorsku, a takýmto spôsobom v podstate postupne prichádzajú k nám aj bosniakovci, ktorí získavajú pánstvo vo Veľkom Bieli pri Bratislave a následne aj, nazvime to tou sobačnou politikou, alebo manželstvami a zväzkami, ktoré vznikajú už potom na tomto území, sa začína tento rod o mnoho viac etablovať a udomácňovať. Takže tam by sme našli hlavne potom také silné mená, ako bol... Martin Bosniak, ktorý je považovaný za autora najstaršej poslovensky písanej historickej piesne, to je tzv. píseň o zámku Muránskem z roku 1549. Potom je to zase jeho syn Andrej Bosniak, ktorého meno poznáme ako... Tiež protitureckého bojovníka, dokonca keď som riešil jednu z mojich knižných publikácií, tak som mal v rukách originálnych dokumentov vo Fonde magistrátu mesta Bánska Štiavnica, listy od Andrea Bosňaka v období okolo roku 1570-80. On bol vtedy totižto kapitánom, dnes by sme povedali vo Svetom Antone, alebo teda postaram povedať v Antole pri Štiavnici, kde... Dnes poznáme nádherný barokový kaštieľ, ale v minulosti tam bola taká pevnosťka, ktorá chránila prístupovú cestu k tomuto významnému banskému mestu. No a v tom danom čase tam práve velil ako kapitán tento Andrej Bosniak, čiastočne aj na hrade Sitno, ktorý je teda hneď tam na kúsku. No a potom sa dostávame do takého ťažkého obdobia, keď práve tento Andrej Bosniak sa dostal do tureckého zajatia pri jednom tureckom plienení a strátili sa o ňom stopy. A to je v roku 1573. Takže to je hneď jedna taká veľmi dôležitá a povedal by som, smutná udalosť a tá trauma, ktorá sa objavila v rodine Bosniakovcov, pričom práve tento Andrej Bosniak bol vlastne starý otec Zofie Bosniakovi.
0: Je tam potom ešte nejaká ďalšia, výraznejšia taká trauma, keďže ste spomenali, že toto je jedna z nich a v úvode ste povedali, že ich je viac.
1: V podstate aj spomínaný ten Martin Marek Bosniak, ktorý je teda považovaný za autora piesne o Zámku Muranském, zahynul v bitke pri sihoti respektíve pri Sigetváre v roku 1566, keď sultán Sulejman obliehal Siget, ktorý hrdinsky bránil chorvátsky národný hrdina Mikuláš Šubič z Hrynsky. Takže to zase prastajú otec Zofie Bostiňakovej. Či tam naozaj už, ja si myslím, že už keď máte v rodine takéto dve vojenské udalosti, a teda smrť v boji, že to tú rodinu istotne zasiahne. Zároveň do istej miery, i keď takýmto spôsobom to tú rodinu vyzdvihne, respektíve tie ďalšie pokolenia, že teda polovili život v mene viery, v mene boha, v mene kráľovstva v mene vlasti. Čiže zároveň to tú rodinu dvíhalo, ale na druhej tej strane naozaj to bola nejaká tá tragédia a trauma. Ale takýchto prípadov v histórii bolo povedzme, že aj viac že ľudia, ktorí prelievali svoju krv a bojovali bolo viacero aj iných šľachtických rodov, ktorí sa v tomto novoveku a v tom 16. 17. storočí vyšvihli až do nejakých naozaj veľmi silnejších pozícií, nazvime to vládnúcich pozícií v uhorskom kráľovstve.
0: Pokiaľ ide o samotných rodičov Žofie Bosniakovej?
1: Bol to práve Ondrejov syn Tomáš Bosniak, to bol následne teda otec Žofie Bosniakovej a matka Mária Kenderešijová. To je taktiež jedna z takých zaujímavých udalostí, pretože pri mojom výskume ja som totiž to zistil, že stará matka Zofie Bosňakovej z matkynej strany, teda babička Zofína sa tiež volala Zofia. Zofia Bajony. A ona bola na konci 16. storočia veľmi zaujímavou, dalo by sa povedať jednou z takou veľmi silnou ženskou postavou v tej rodine. Ona vychovávala tú svoju ceru Máriu Kenderešiovú, ako sa dalo v podstate aj, aby zabezpečila dedičstvo. Ona bola dokonca až trikrát vydatá, pretože každý ten manžel zomrel alebo zahynul. Takže ako v tomto prípade, ako Žofína, stará matka, Žofia Bajony vystupuje ako nie autoritatívna, to by bolo veľmi zle povedané, ale ako jedna veľmi silná priebojná žena, ktorá sa snažila háj záujmy hlavne svojej céry, teda Márie Kenderešiovej a ktorá sa následne bydlala teda za Tomáša Bosniaka. Tam bola tiež veľmi zaujímavá generácia silných bojovníkov aj zo strany týchto bajonilcov. Takže tam je to veľmi pozorhodné lebo toto častokrát, respektíve ani niečo častokrát, toto úplne sa vymykalo pozornosti. Práve a genealógia z pohľadu zofínej matky, aké tam bolo pozadie. A ja som zostal z toho tak veľmi milo počišenia prekvapený, že Žofína stará mama bola Žofia. Takže tam je hneď asi teda, pretože Tomáš Bosniak s Máriou Kenderešiovou mal viacero detí, pričom ale prvé dve deti boli synovia. Prvorodený Tomáš dostal veno pootcovi, druhorodený syn bol Štefan, no a tretím dieťaťom bola Žofia, prvorodená dcera, no tak tam zjavne zauhradovala Matka, teda manželka, tak nazveme prvorodenú dceru po mojej máme, takže po Žofii. Takže tam z tohto titulu je to také aj veľmi milé. A následne treba povedať, že Zofia potom mala aj ďalších súrodencov, mala mladšie sestry, Juditu, Katarínu, ktoré ďalším výdajom sa dostali do vplyvných zámožnejších rodov, ako boli Balašovci, Esterházyovci a tak ďalej.
0: V teda prostredí vyrástala Zofia, keďže rodina bola rozvetvená, mala viacero súrodencov, ale môžeme povedať, že to bolo prostredie založené aj na tom duchovnom živote, na viere.
1: Tu ale treba povedať jednu veľmi dôležitú vec a veľmi dôležitý poznatok aj v rámci celej tej rodiny. Naozaj, keď to človek začne skúmať aj po tej stránke genealogickej, aké boli príbuzenské vzťahy povedne, s takoutou príbuzenskosťou z otcovej strany, cez otcových súrodencov alebo cez iných príbuzných, tak treba povedať, že striko Tomáša Bosniáka, pretože striko Tomáša Bosniáka bol Štefan Iležházy, trenčianský župán významný magnát, veľmi vplyvný človek, ktorý sa neskôr stal uhorským palatínom, teda zástupcom kráľa. Ale treba povedať, že to bol protestant, že to bol veľmi silný človek a priebojník evangelickej cirkvy. Takže a dá sa povedať, že celá tá generácia na prelome 16. a 17. storočia, ktorá vtedy pôsobila na území dnešného západného Slovenska, ako to bol, povedzme, Bratislavský Podžupán, František I. Esterházy, štefan I. Tomáš Bosniak, oni všetci tam boli protestanti, respektíve Evangelici. A tam by sme to potom videli zhruba na veľmi silné pôsobenie mladého kazateľa Petra Pázmaňa, ktorý sa stal neskôr arcibiskupom a kardinálom, ale pri Pázmaňovi je známy poznatok ten, že on dokázal svojou retorikou a svojim vystupovaním prímeť mnohých významných šľachticov a aristokratov ku konvertovaniu späť ku katolíckej církvi. Takže je veľmi pravdepodobné, že aj Tomáš Bosniak bol pôvodne evanelík, neskôr teda konvertita, Pričom, čo je ale tiež veľmi dôležité na poznamenanie, že práve v čase s rozdielom iba niekoľkých týždňov, v čase, keď sa narodila Zofia Bosniáková, zomrel práve spomínaný teda Zofín Prastríko, Štefán Ilesházy v roku 1609. Čiže tam jednak to je bolo veľmi silné aj celé toto prostredie a práve preto treba spomenúť aj Štefána Ilesházyho, pretože Házy Iles-Házy bol ten, ktorému patrili v tej dobe šurany. Výložháziho vdova Katarína Palfiová, ktorá zdedila manželovi celé toto pánstvo, ona sa rozhodla, že Šuriánsky hrad následne zverí do vlastníctva v roku 1613 Tomášovi Bosniákovi, teda ako synovcovi, a to bol v roku 1613, to mala Žofia už 4 roky. Čiže Žofín otec už nebol iba kapitánom Šuriánskeho hradu, ale už bol aj majiteľom celého hradu s pánstvom, ktorému prináležalo ďalších 11 obcí.
0: Čiže v tom čase žila rodina Bosniakovcov prevažne v okolí Šurian.
1: V podstate rodina Bosniakovcov mala pánstvo Šurianského hradu, pričom veľmi dôležitým pánstvom bolo aj Filakovo. Aj Filakovský hrad, kde sa narodili prví synovia teda Tomáša Bosniaka, teda Zofijní starší bratia, kde napríklad Tomáš Bosniak sa zapísal do histórie Filakova už aj tým, že dal jednak výrazne opevňovať Filakovský hrad. Ale mimo iného, tam výraznou mierou podporil aj výstavbu františkanského kostola s kláštorom. Tomáš Bosniak okrem toho získal za zásluhy aj pánstvo a majetky na Južnej Morave, vo Veseli nad Moravou. Bohužiaľ, ten zámok je už romanticky prebudovaný, čiže vyzerá úplne inak z tých dôb tamto už tak nevyzerá. A to bol práve napríklad ten podiel toho pánstva vo Veseli nad Moravou, ktorý potom získala dedične podľa testamentov na mladšia sestra Judita napríklad.
0: Na živote človeka sa veľmi podpíše výchova v tých ranných štádiách. Môžeme povedať, že tú výchovu mala v rukách matka, alebo otec, alebo mala pestúnku.
1: Tu treba ale povedať, možno, že ešte tiež takú veľmi dôležitú vec. Pri výchove detí častokrát bola taká ako keby... Zásada alebo akýsi úzus u šlachty dávať svoje deti do výchovy povedzme k spriazneným rodom, rodinám čo v prípade Bosniakovcov značilo toľko že Tomáš Bosniak dal svojho najstaršieho syna do výchovy k Esterházievcom na Forchtenstein alebo respektíve do Eisenštatu, kde napokon aj mladý Tomáš zomrel teda bavíme sa o Zofínom bratovi pretože Mikuláš Esterházy, ktorý bol veľmi významným palatínom, bol bratrancem Tomáša Bosniaka. A vieme zase veľmi dobre, že na dvore palatína Esterházyho pôsobilo, alebo respektíve sa učilo veľa mladých šlachtických synov. Tam sa učili všetkému potrebnému hospodáreniu ako funguje hospodárstvo na pánstve správa, teda spravovanie pánstva učili sa od, okrem jazdectva, šermu naozaj a všetkým takýmto základným dôležitým činnostiam mladého aristokrata, oni sa zúčastňovali rôznych kultúrno-spoločenstvok-politických udalostí, povedzme aj na kráľovskom dvore vo Viedni, aby videli vôbec ako funguje riadenie krajiny a celkovo ako chutí moc nazvime to takto potom, čo vidíme v histórii u mnohých iných rodov, bolo to, že druhorodený syn mal určenú cirkevnú dráhu, teda aby sa, sa aj do tejto pozície to išlo. Tamto niekedy bola možno aj taká poistka, že ten druhorodený syn tým pádom bol chránený od tých štátnicko-vojenských funkcií, keďže bola ťažká doba, bolo obdobie tureckej expanzie, to bol takmer každodenný strach o život, že z ktorej strany môže, budeme čakať nejaký turecký vpád alebo plienenie. A aj v takom prípade, teda bohužiaľ, aj v prípade Bosniakovcov sa to stalo, že ten prvorodenný syn Tomáš zomrel, bezdetný, ale Štefan ako druhorodený syn sa nevzdal kniastva, neoženil sa, aby mal potomstvo po mene. V prípade napríklad Turzovcov sa to takto udialo v 16. storočí. No a v prípade Zofie, tak Zofia dostala výchovu a vzdelanie doma, pretože Starý Tomáš Bosniak mal pomerne veľmi dobrý, nazvime to, že až priateľský vzťah s nitrianským biskupom Jánom Telegdym, ktorý napokon sám pochovával samotného Tomáša Bosniaka a práve Telekdyho sestra bola vychovávateľkou Zofie Bosniakovej. Takže to je presne to, o čom teda môžeme aj s takou hrdosťou opovedať. A ja si myslím, že to je dôležité Stále, že to, čo si človek získal, nadobudne vo svojom detstve, mladosti, v škole, že to si nesiete celým svojim životom. Celú výchovu, vzdelanie, to, čo sa nenaučíte v detstve a dospelosti, už ťažko niekedy dobehnete. Takže tu výchova a vzdelanie dostala Zofia tu vo svojich rodných šúranoch práve vďaka Elizabeth Telegraphovej, teda biskupovej sestre. Dobrú výchovu, vzdelanie vierovku, ale zároveň treba povedať, že po tejto stránke Sofia. Bola taktiež emancipovaná žena, pretože ovládala latinčinu, ktorá bola úradným jazykom, korešpondovala aj po maďarsky a následne pri druhom manželovi, keďže žila na severe Slovenska, korešpondovala po slovensky. Takže to sú hneď tri reči, ktorými jednoznačne hovorila a jednoznačne aj teda korešpondovala.
0: pri šľachtických rodoch sa stretávame aj s tým, že rodičia rozhodujú o svojich deťoch aj v tom zmysle, že akým smerom sa bude uberať ich život a vyberajú im aj manželov. Bolo to aj v prípade Žofie, že mala dopredu vybraného manžela?
1: Áno. Dá sa to tak povedať, i keď treba povedať jednu vec, že staršia historiografia nesprávne uvádzala. Teda, správne bolo to, že sa uvázal ako prvý Žofín manžel Michal Šeréni. Len častokrát sa nesprávne uvádzala skutočnosť, že bol rovnako tak starý ako jej otec. Teda, že by bol o generáciu starší. To vôbec nie je pravda, pretože sa jedná o Michala Šeréniho, o generáciu mladšieho. Skrižili sa dve mena, Michal prvý a Michal druhý Šeréni. Ide o to, že Šeréniovci boli spríbuznení s o práve cez matku Máriu Kenderešiu. Čiže tam boli aj blízke nejaké tie príbuzenské vzťahy, čiže tam sa nejednalo nikoho v podstate cudzieho. Dá sa to tak teda nazvať, že teda poznali túto rodinu veľmi dobre, keďže už v predchádzajúcich generáciách tam bol nejaký príbuzenský vzťah. A Prvým manželom Zofie sa stal Michal Šeréni. podľa dostupných informácií svadba bola v Šuranoch. No a následne odišli žiť na šereniovský majetok, aj napriek tomu, že šereniovci boli uhorskí šlachtici, podobne ako bol s nejakou tietizmolým majetok na morave, na zámku Svietlov v Bojkoviciach na morave, kde teda Žofia s ním prežila zhruba 4 roka, ale manžel veľmi nečakane zomrel. Manželstvo bolo bezdetné a to je presne takéto obdobie, kedy Žofia napísala jeden zo svojich snáď najkrajších listov, keď sa vyznala vo vieru v Boha, že ja, čo verím v Boha sírod a vdov, drahý otec, nebudem vás ani v starobe zarmucovať. Pretože tam, zase, ak si to predstavíme, aj v tom šľachtickom prostredí, že zostala vdova po nádenom dedičovi pánstva, že tam istot nastali aj prieky zo strany manželovej pozostalej rodiny, že sa možno, že snažili odtiaľ vystrnadiť kvôli dedictvu a takýmto veciam. Čiže tam platili aj rôzne zvyklosti zaužívaného zvykového práva, toho dedičského, vdovské zaopatrenie a podobné záležitosti. Čiže následne aj tak potom Žofia krátko na to prichádza späť do Šurian. No a až neskôr v podstate zase sa využili tie kontakty cirkevné, keď kardinál Peter Pázman ako keby odporúčil, že aby Žofia nezostala vdova. A ďalší zbytok života tak je bol odporúčený ďalší, teda druhý manžel, ako mladý odchovanec trnavského kolegia František Vešeléni, ktorý mal už dobrú katolickú výchovu, takže ten bol odporúčený ako druhý manžel Sofie Bosniakoj. Ale treba povedať ešte jednu veľmi peknú udalosť, ešte pred týmito manželstvami, keď mala Zofia 16 rokov, to už bol ten vek, keď sa mladá barónka, mladá baronesa mohla uchádzať teda o pýtačov, a na to využil jej otec Tomáš Bosňák príležitosť toho sobáš, jeho bratranca Mikuláša Esterházyho s Kristínou ňáriovou v Kašteli v Sučanoch na považí, kde teda predstavil Sofiu ako mladobáro nesosúcu na vydaj. A to bolo ešte práve v tom období pred Michalom Šerením.
0: Bola Sofia poslušná v tých výberoch svojich rodičov, čiže nasledovala to, čo jej odporúčali, alebo keďže bola aj trošku taká emancipovaná tak sa snažila do toho vsunúť aj svoje presvedčenie
1: V tomto prípade skôr nie ako áno, tam by sme tu nejakú emancipovanosť nevideli tá emancipovanosť Zofie Bosne ako hej, spočívala úplne v niečom inom tu je dôležité povedať jednu, ale veľmi inú zásadnú vec z pohľadu v vtedajších renesančných šlachtičien na našom území možno tak verejnosť nevníma alebo to uniká nejakej tej pozornosti osud mnohých žien, šľachtičien v tom období, bohužiaľ, ak to tak vám povedať, to isté bola aj ale aby sme sa dostali k tomu, čo chcem vlastne povedať, a mnoho iných v tom období žien, ktoré museli zastávať tú funkciu menežerok hradných pánstiev. Ak si predstavíme, že tí hradní páni alebo majiteľia hradných pánstiev a hradov, zámkov, kaštieľov, že to boli desiatky dedín, lúk, polí, hospodárstvo, rybníky, stovky tisíce poddaných, všetky polnohospodárske práce. To všetko musel niekto riadiť. A tí muži, šľachtici, grofy, baróni v pozícii rôznych kapitánov, generálov, kráľovských radcov, komorníkov a tak ďalej, pôsobili mimo svojho domova. Častokrát v pohraničných pevnostiach, ja neviem, od Komárna po Muráň, alebo na jedenskom kráľovskom dvore, alebo, alebo v Bratislave v rôznych inštitúciách, ako bola kráľovská komora. Čiže to by sme, kráľovská komora je niečo dnes ako ministerstvo financií. Tak samozrejme, že tí manželia, keď neboli doma, tak to hospodárenie na týchto panstvách riešili, nazvime to, silné ženy tej doby, Práve tieto šlachtičné. A podobný osud postihol Žofiu Bosniakov A v tom spočívala tá emancipovanosť, že ona musela korešpondovať. Ona musela riadiť celý chod, celé pánstvo. To bol hrad Strečno, kaštiel v tepličke nad váhom a ďalšie tie dediny v celom tom okolí, ktoré tomuto pánstvu prináležali. Preto sú zachované početné Žofí na listy povedzme, adresované Žilinskému Richtárove, Žilinskému magistrátu, keď sa zastávala poddaných, chorých, sedliakov, a remeselníka, obuvníka a tak ďalej. Lebo to nemal kto. Keďže Vešeleni bol neustále kapitánom v pohraničnej pevnosti vo po Filjakove, tak to musela riešiť Sofia Bosniaková. Vďaka tomu my sa dozvedáme o týchto listoch, o tých aspektoch tej doby. Za kým iným by tí poddany mali prísť za za svojou paňou? Tu je niekedy... Mňa možno aj tak trošku niekedy hnevá, keď Zofiu vnímam ako nejakú veľmi jednoduchú ženu, alebo niekto povie, že naša Žovka, alebo vnímam aj ju ako nejakú jednoduchú osobu, ale pritom naozaj treba si uvedomiť, že ona bola aristokratka, ona bola barónka. A následne František Vešelieni v čase, keď ona bohužia zomrela, on sa stal grófom. Čiže to bola vysoká spoločenská trieda, skupina. Aj napriek tomu, že ona sa snažila žiť pomerne skromne, alebo teda striedmo, aj čo sa týkalo možno, že aj tej životosprávy, alebo že si nepotrpela na nejakú sebareprezentáciu, lebo napríklad poznáme portréty aj mnohých iných šľachtičien, či už v galérii na Trenčianskom hrade z Háziovské zbierky, alebo mnohé iné šľachtičenie, ktoré majú nádherné šaty, zástery, sukne z krásnych živých farieb, červených, bielých, výrazných. Žofín portrét pôsobí takmer pochmúrne, tmavo-modrá farba, ale predsa len má znaky aristokratického portrétu. Trojradový perlový nádelník brošňa s drahým kameňom. že predsa tie atribúty tej aristokratky tam sú.
0: Kde je možno hľadať v tom jej živote tie momenty, podľa ktorých, alebo na základe ktorých ona dokázala pomáhať tým ľuďom a dokázala sa doslova rozdávať, že bola taká blízka všetkým tým ľuďom, ktorí jej boli zverení, keďže ona bola v podstate páňou celého toho okolia, celej tej oblasti a oni k nej prichádzali, ale ona bola naozaj veľmi štedra k ním.
1: Jednoznačne, dalo by sa to povedať, určite rodinné prostredie Zofiu vyformovalo, a možno to boli aj práve tie rodinné traumy, ktoré možno, že takouto formou sa snažila nejako prenášať na to svoje okolie. Že si bola vedomá toho, že akú hodnutú má ľudský život. Že je to niečo pomenutelné a možno aj takéto kredo, že po človeku zostanú len dobré skutky a všetko ostatné odvie čas. Ak by sme to takto mohli parafrázovať. Jednak to, že Sofia mala mladšie sestry A teda už aj z takého toho rodinného prostredia ako staršia sestra... Určite pomáhala buď matke alebo ďalšej pestúnke pri výchovi svojich mladších sestier. A napríklad aj v prípade naozaj toho spravovania pánstva v čase manželovej neprítomnosti, tam nebola iná možnosť, kto by sa zastal tých ľudí. Veď napokon to je veľmi taktiež skreslený pohľad bohužiaľ ešte z dôvod bývalého režimu, keď sa častokrát ten šľachtic vnímal ako triedny nepriateľ, ako ten, kto toho úbohého, poddaného, iba bičuje a núti na pánske Viete, ten šľachtic, alebo aj tá, povedzme, vojenská posadka na tom hrade, žila z tých ľudí z tých poddaných. A aj ten šľachtic potreboval, aby mu tí ľudia dokázali pracovať, dokázali mu zarábať na tom pánstve, tak sa k ním nemohol chovať ako k zlému psovi, ale musel sa o nich aj postarať. Poznáme takýchto prípadov o mnoho viac, alebo teda pomerne veľmi veľa aj z prostredia, iných rodov, iných hradov, iných panstiev. Že ti šľachtici naozaj bohužiaľ boli takouto formou, dá sa povedať, že hm, za bývalého režimu vymazaný z histórie a naozaj vnímaný dosť negatívne. Ale Zofia Bosniaková je takým obzvlášť, takým veľkým jasným príkladom, tejto povedzme, že dobroty a štedrosti a naozaj, keď sa veľmi výraznou mierou zastávala svojich poddaných a snažila sa im všemožne pomáhať v čase rôznych, či už jednotlivcovi, alebo aj tým širším skupinám, keď bola morová epidémia, keď žiadala o nejaké tie potraviny, ovoz a tak ďalej. Takže toto je to dôležité to poznamenanie. Že tu sa Žofia ukázala ako dobrá hospodárka a dobrá gazdina na tom svojom pánstve.
0: Rodinný život, alebo celkovo taký príklad tej rodiny je späty aj s deťmi a tam sa dáva dôraz aj na to otcovstvo a to materstvo, keďže prvé manželstvo Žofie bolo bezdetné, v tom druhom sa naplnilo jej materstvo?
1: Áno, tam naozaj došlo k tomu naplneniu manželstva. Žofia mala s manželom Františkom Vyšelénim dvoch synov, Adama a Ladislava ktorí teda boli vychovávaní, vyrastali pri nej, teda na Strečňovsko-Teplickom pánstve. Takže tam je toto napríklad krásne. My napríklad poznáme aj podobizeň Adama Vyšeléniho, ktorý už keď mal 18 rokov, tak zastával pozíciu filákovského kapitána, popri svojom otcovi, respektíve po svojom otcovi. Čiže to je jeden z tých ďalších aspektov, že aj ten Zufín, starší syn, išiel v šlapeách svojho otca, bola taká doba, tam to bolo predurčené, tam sa z toho nedalo vycúvať.
0: Žofia ale odchádza do väčšnosti dosť skoro.
1: V nedržitých 35 rokoch aj tie posledné týždňa alebo mesiace Žofie Busniakovej boli poznačené nepokojmi, pretože začiatkom roka 1644 vypuklo povstanie sedmohradského kniežaťa Juraja I. Rákociho. Rákoci obsadil Košice, časť dnešného východného Slovenska a postupoval smerom na západ. Tu práve kvôli bezpečnosti sa Sofia stiahla z pohodlného kaštiela v tepličke na Hrad Strečno, kde pravdepodobne v tých chladných jarných mesiacoch nachladla a s najväčšou pravdepodobnosťou na zápal pľúc zomrela práve na Hrade Strečno, teda v nedožitých 35 rokoch. Čo teda mohlo byť spôsobené aj jej tým stredným životom, možno aj chatrnejším zdravím. To sa už presne nedá zistiť ani písomné pramene nám nič takéto konkrétne nepotvrdzujú. A každopádne, tak ako potom aj písomné pramene hovoria a ten príbeh už mnohý dobre poznáme, potom, čo sa dialo po zofínej smrti, tak to je podobne ako kult a uctievanie zofie bošňavej po smrti ako dobrej panej sa niesol ďalšími generáciami a storočiami, tak opačne sa niesol príbeh alebo Bátoriovej. V istej tej note sa niesol príbeh Jánušíka, teda to bolo zase pánstvo, pôvodne pánstvo, teda, ktoré patrilo k strečnu Čerchová, takže zase sa pohybujeme v tom regióne, ale teda v inom časovom horizonte. Tak niekedy to je práve to, že ako vidíme v tej histórii, ako sa tie legendy rodia, že vychádzajú z toho historického pozadia a v prípade Žofie Bosniakovej, tak tam je ešte celý ten základ, stojí takým tým základným pilierom voči Žofii Bosniakovej, bola aj skutočnosť zachovanosti jej tela, ktoré nebolo mumifikované, úmelo, ale teda bolo prirodzene zachované aj po mnohých desaťročiach jej smrti, a na čo následne viedlo ďalšieho vlastníka Strečňanského pánstva, Grofa Leuvenburga, k tomu, že Žofíne telo v tej dobe, už teda v 18. storočí, Inštaloval k verejnej úcte, k novo vybudovanej kaplnke pri kostole v Tepličke nad Váhom, kde teda vydržalo mala 300 rokov.
0: No už je ale 300 rokov a potom v roku 2009 sa stalo niečo, čo bolo pre nás mnohých asi také nepredstaviteľné. Ja si pamätám, že to bolo 1. apríla a ja som nechcela veriť, že je to pravda, tak pripomeňte aj tú udalosť, čo sa teda stalo toho 1. apríla 2009.
1: Treba povedať aj takú vec, že ten rok 2009 to bol rok jubilejný, to bolo 400. výročie narodenia Zofie Bosniakovej, pretože ako ste poznamenali 1. apríla na deň bláznov, ale otázka je, ktorý blázom, ak si prizná, že je blázom, urobí ten čin, čo urobilo, že vlastne fyzicky zničí telo, ktoré bolo celé storočia uctievané, že išlo o to, mnohí si to určite pamätajú alebo vnímajú to aj z médií, keď návštevník, ktorý sa zjavne tváril ako bežný návštevník tej kaplnky, vyslovene vytrhol rakvu z podstavca von pred kaplnku, kde ju obľal horľavou tekutinou, podpádol a celé to vlastne vzbloklo. Či takýmto spôsobom došlo veľké také aké si Ďalšie traume možno, ale smutné na tom to, že to bolo práve v tom jubilejnom roku, pretože dva mesiace po tejto udalosti boli veľké spomienkové oslavy zofíneho narodenia.
0: Máme informácie alebo poznatky o tom, že čo je teraz so Zofiou alebo aspoň s tým pozostatkom, čo zostalo po tej ďalšej udalosti. Dalo sa to nejakým spôsobom ešte nejako obnoviť? je vystavené ešte niečo v tepličke.
1: Dnes môžu návštevníci v tepličke nad váhom vidieť už len kovovú truhličku, kde vy vlastne fyzicky už nič nevidíte. Bohužiaľ ten krásny barokový sarkofág so skleným deklom, kde teda bola jedna sklená stena, ten bol zničený tým ohňom. To treba poznamenať, že to bol barokový sarkofág, to bol dar grofa od trenčianskeho župana v 18. storočí. Či tam zostal už len ten podstavec a dnes tam vlastne ľudia uvidia už len teda fotografiu, čo presne sa z daného žofínho tela zachovalo fragmenty obhorených kostí sám. Osobne neviem, nevidel som antropologickú správu.
0: A sú ešte nejaké miesta na Slovensku okrem tepličky nad váhom, kde by môžeme nájsť stopy po žofii bosniakovej?
1: No okrem spomenutej tepličky, ak by sme teda chceli zostať priamo teda v týchto lokáciách, tak v tepličke nad váhom je, dajme tomu, že zachovaný, aj keď čiastočne, s iným využitím, kaštieľ z tých dôb, kde Zofia žila. Je tam časť kaplnky, pôvodne teda nejaké neskoro gotickej, ktorú Zofia v minulosti navštevovala. Tam dokonca obec financuje rekonstrukciu jednej veže tohto kaštieľa, čo je veľmi atraktívna stavba. Na hrade strečno sú dokonca zachované fragmenty Zofínho náhrobného kameňa, čiastočne s erbom bosniakovcov. No a u nás v Šuranoch jednak je to samotná socha v podstate na námestí, respektíve v predzáhrade církevnej základnej školy. Je to socha, ktorá bola zhotovená v roku 2009, taktiež pri 400. výročí narodenia. No a u nás na pôde Mestského múzea v Šuranochtu, v synagóge, sú k videniu hlavne archeologické nálezy z miesta Šurianskeho hradu. Napríklad sú tu taktiež zlomky kachlisk z kachlových pecí, ktoré pochádzajú z doby Bosniakovcov.
0: Ten je život, aj to, že vyše tých 300, skoro 400 rokov bolo to telo v takom stave akom bolo, tak je príkladom, že Fia Bosniaková aj pre nás sú pomenované školy po tejto... Po tejto našej slávnej panej z minulosti sú pomenované ďalšie miesta, má sochy, má busty. Takže je príkladom aj pre tú súčasnú generáciu, že na jej živote môžeme vidieť, že sa dá žiť aj čestne a spravodlivo.
1: Presne o tom to je. A Zufia svojim životom a svojim konaním jasne dokázala aj tú skutočnosť, že napriek tomu, že bola šľachtičná, Dokázala si vážiť a ctiť všetkých svojich poddaných, ktorým sa snažila pomáhať. A to je na tomto asi najkrajšie, ten záver toho celého, že nesnažila sa byť nejaká prísna nadriadená, ale že snažila vážiť si ten ľudský život. Lebo čo je to ľudský život do protivečnosti? Tak Zofia sa snažila aj v duchu kresťanskej viery pomáhať blížnemu.
0: Osobnosť Žofie Bosniakovej sme si dnes pripomenuli spolu so správcom Mestského múzea v Šuranoch a historikom Miroslavom Eliášom. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavol Horňák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.